0: Выслушайте проповедь Алматинской Библейской Церкви. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для кого все и от кого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям Моим посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него». И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял Он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Почему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Во многих церквях сейчас любят заниматься психологией, социологией, демографией. Давайте займемся чуть-чуть и мы, но буквально на одно мгновение. Я хочу узнать, кто из присутствующих является старшим братом или старшей сестрой в семье. Опустите руки, кто единственный ребенок. Если вы, то есть это не в счет. Если вы единственный, это не в счет. Мне нужны именно те, которые, у которых были младшие. Несколько есть. так? Хорошо. Поднимите руки, кто только один ребенок в семье. Несколько человек. да? Как вы думаете, вам повезло или наоборот нет? Повезло. повезло. По-разному. Всегда есть два мнения. Как хорошо, что у меня не было старших, которые давлели надо мной. Как хорошо, что у меня не было младших, с которыми меня оставляли. Можно подумать. Кто-то скажет, ну, жалко, что не был". Кто младший в семье? Ну, самый младший, в смысле последний. А кто посередине? Вот, есть несколько человек из больших семей, которые посередине. А, наверное, если бы я вас спрашивал, хорошо это или нет, разные бы были мнения. Все зависит от того, какие у вас были младшие. И что вас заставляли делать родители с этими младшими? Оставляли они вас дома или нет? Все зависело от того, какие у вас старшие до какого-то возраста. Я иногда жалел, что у меня есть старший. Иногда я наоборот радовался. Ну, вот тут как, как настроение было. Но я хочу вам обратиться к младшим. Просто потому что я, я был в том же горниле, в тех же испытаниях. Помните, как они свысока на нас смотрели? Помните эти чувства? Какую травму это в нас оставило? Малой, малая, я пошел, короче, там с пацанами, ты здесь сиди, не беги за мной хвостиком, донашивай мою одежду. О, это было самое ужасное. Что важно нам понять, когда мы будем разбирать этот текст? Не переносите, пожалуйста, это на Иисуса Христа, который назван старшим братом. Мы будем говорить об Иисусе, как о нашем старшем брате и спасителе. Но точно так же, как когда мы смотрим на Бога как отца. Если у нас были плохие отцы или не очень хорошие, так важно не переносить наше представление об отцовстве на Иисуса. И здесь Иисус совершенный старший брат. Поэтому Он есть... Уникальный старший брат, лучший, он такой старший брат, каким должны были быть наши старшие братья, или каким должны были быть вы, старшие братья, но у вас не получилось, поэтому сейчас есть в чем каяться. Первое, что мы видим в этом отрывке, что говорится о Боге, о Боге, для Которого и благодаря Которому все существует, для которого и благодаря которому все существует. Очень часто это почерк библейских авторов, любую новую тему, на самом деле это не совсем новая тема, здесь автор как бы развивает тему личности Иисуса Христа, Его служения, снова и снова возвращаться к Богу, который над всем, для того, чтобы мы как бы могли как будто на колесе обозрения, которое тут недалеко у вас есть, подняться и посмотреть глобально. Это совершает великий Бог для которого и благодаря которому все существует. Но этот Бог охарактеризован еще одним образом. Он назван Богом, который приводит многих сынов в славу. И когда мы читаем «сынов», то смысл сыновей и дочерей. Это возвращение сыновей и дочерей в славу напоминает нам о том, что в Адаме мы лишились славы Божьей. И можем ли мы вернуться? Если просто мы захотим вернуться, или кто-то скажет нам, вернись, славу Божью, можем ли мы это сделать? Во-первых, мы не захотим, потому что в нашем сердце царит тьма греха. Во-вторых, даже если мы захотим, хотя бы чуть-чуть мы не сможем, потому что мы упали на дно из-за своего греха. Мы заблудились во тьме, и у нас нету света для того, чтобы выйти из этого. Кто-то другой должен нас вернуть. Сам Бог должен нас вернуть. Поэтому Бог задумал создать новую семью, искупленный народ. И вот... Текст говорит, что это уместно или это логично, это разумно, что он сделал это, приведение многих сынов в славу. Он сделал это определенным образом, определенным способом, через определенную личность, через Иисуса Христа. Но здесь есть интересный аспект того, как он это сделал. Иисус назван зачинателем спасения, которого Бог сделал совершенным через страдания. Само по себе слово «зачинатель» может переводиться как «вождь», это греческое «архегас». Это тот, кто идет первым и проторивает дорогу. Как старший сын или старшая дочь. Я однажды встретил семью большую, у них семь детей было иностранцы приехали в Беларусь послужить, и на тот момент у меня еще не было детей, мы были женаты, но еще не было детей, и я у них спросила, а каково это? Одно дело один ребенок, другое дело два, они говорят, все нормально. Просто ты сильно работаешь над первым ребенком, чтобы он правильно ровно шел. Потом чуть меньше уже приходится работать на вторым, на третьем еще меньше. А к седьмому дорожка настолько протоптана, что он просто идет вслед за первыми. Я не знаю, так ли это, я не испытывал. Как бы у нас, у нас трое, и отчасти это работает, но а, как бы за что купил, зато продал, скажем так. Это я к чему? Что если кто-то, например, может и хочет иметь больше детей, вы не бойтесь. Вот, есть опыт, где говорят, что это не так страшно. Говорят о том, что сердце расширяется. Да? Вначале люди думают, мне одного сложно любить. Бог расширяет сердце. Иисус вот такой старший брат, который первый прошел по пути и... Все остальные идут за ним. Вот что значит Архегас. Но что значит сделал совершенным? Поверхностно прочтение и признание другого других мест писания у нас может быть смущение, ведь Иисус это и есть само совершенство изначально. В нем что-то было не так, у него был недостаток? Нет. Может быть был грех? Нет, конечно, такого не может быть. Поэтому сделал совершенным не означает Приведение из состояния грешности в состояние безгрешности или из состояния ущербности в состояние совершенства. Нет. Иисус достиг совершенства в том смысле, что Он выполнил свое предназначение от Бога. Он проявил полное послушание во всем. Пострадал, умер и вознесся. Образно говоря, Он достиг совершенства не морального, а профессионального. Как Спаситель он должен был пройти какие-то вещи. И когда он только родился, этого совершенства у него не было. Он был ребенок еще. Он не прошел этот путь. Но крест был той точкой, где он доказал свою квалификацию как спаситель. Он выполнил волю Отца. Это было самое страшное, что ему предстояло сделать. Как Бога-человек, он прошел весь путь для того, чтобы мог стать таким первосвященником, каким задумал Бог, какой был необходим, чтобы спасти нас, потому что по-другому невозможно было. В 7 лет, в 12 лет он еще не достиг этого. Ему нужно было прожить 30 лет, пройти путь служения, быть отверженным и сдать этот самый страшный квалификационный экзамен «Голговский крест». Он это сделал, и он стал нашим братом. 11 стих говорит, что Иисус это брат, который не стыдится называть нас братьями. Знаете, тут так, либо в нас для него будет постыдно все, либо ничего. Если он смотрит на нас, если он смотрит на нас в наших грехах, то святому Божьему Сыну не хотелось бы связываться с нами и даже прикасаться к нам. Но после того, как он принес свою жертву и пролил свою кровь за нас, эта жертва совершенная, и послание к евреям потом на протяжении нескольких глав будет подчеркивать совершенство этой жертвы. Это значит, всякого верующего он омыл полностью, и не остается никакого повода для него стыдиться нас. Беда наша часто в том, что мы либо переоцениваем себя и думаем, как в одной песне Чайф, была такая древняя группа. Там такие седовласые дядьки уже пели. Я даже немного ничего. О-о-о-о-о-о-о-о. песня называется "Бутылка кефира пол Или оранжевая песня, оранжевая песня. Древние люди в собрании знают эту песню. Это было после динозавров сразу, а потом уже были мы. Мы недооцениваем свою греховность. И мы думаем: нет, во мне есть что-то, что понравилось бы Богу. Нет. Нет, мы не приемлемы для Бога целиком. Но другая проблема, это что после того, как мы пришли к Христу, облеклись Христа, омылись кровью Христа, мы почему-то думаем, что нам еще нужно где-то доработать, для того, чтобы Ему было не стыдно за нас. Я не очень хороший христианин. Ну, Господи, извини, тут к тебе обращаюсь, тут пару дел надо порешать, можно тебе помолиться? Нет, нет, не так, такого не должно быть, поэтому так важно для нас всегда вспоминать совершенную жертву Христа, что мы полностью прощены, Не на основании наших усилий и последующего христианского служения. Поэтому тоже посланник евреям так часто говорит, мы смело приходим к Отцу через Господа Иисуса Христа. И ему не стыдно. Когда мы входим в Божие присутствие, Иисус не говорит, извини, тут приперлись, отец. Ну, можно они чуть посидят у нас? У них есть несколько вопросов, я бы хотел за них походатайствовать. Нет, мы входим как святые, очищенные Божьи дети, И он не стыдится нас, он не такой старший брат, который, знаете, там только глазом так вот на тебя посмотрит, типа ты такой, все, все, я пошел отсюда. Нет, он, он он открыт к нам, он встречает нас, и Отец встречает нас благодаря Христу. Иисус говорит нам, ты мой брат, ты моя сестра, с которой мне не стыдно быть в одной семье, быть за одним столом, носить одно имя. И это... В нашем тексте подтверждается серия ветхозаветных цитат. Читался 21-й Псалом до этого в начале, и автор послания утверждает, что слова Псалма — это слова Иисуса. Он приписывает эти слова Иисусу. Он не стыдиться называть их братьями, то есть Иисус, говоря «возвещу имя Твое, братья моим, посреди собрания воспою тебя». Это очень интересная вещь. Почему же так? Можно подумать, а как он осмелился? Это же Давид сказал. Это не Иисус сказал. Что он тут занимается какими-то, я не знаю, как у вас это называется, у нас, от, например, от фермерских там, колхозных хозяйств, требуются показатели там, по молоту зерна. Есть такое слово «приписки». Это когда намолотили 100, а написали 200, а зато отчитались. И у кого-то может возникнуть мысль, это какая-то приписка. Конечно, мы хотим видеть Иисуса за каждым кустом. Это началось еще с Первой Церкви? Нет. И вот почему. Потому что царь Давид – это один из главных прообразов Иисуса Христа и главных прототипов Иисуса Христа. Настолько, что в одном месте у пророка Иезекииля, когда он говорит о будущем, о новом завете, о спасении Божьего народа, он говорит, что «я поставлю над ними пастыря Давида». И в следующем стихе он говорит «Давид будет пасти». И можно подумать, что Давид воскреснет? Нет, он не воскреснет. Точно так же, как не воскрес пророк Илья перед Иисусом, чтобы приготовить ему путь. Это был другой человек, но он был в духе Ильи, Иоанн Креститель. Поэтому Иисус — это никто иной, как настоящий Давид. Это Давид с огромной заглавной буквы. Это подлинный Давид. И, соответственно, неоднократно мы видим, как псалмы Давида вкладываются в уста Иисуса, так что они пророчествуют о Христе. Есть вот эта вот связь между Давидом и Иисусом. И псалом состоит из двух частей. Мы слушали его, что значительная часть псалма — это сетование на страдания и это призывы к Богу защитить от, от злодеев, которые окружили, от боли, которые ему причиняют. Но потом в какой-то момент регистр переключается. В 23 стихе 21 псалма происходит резкий поворот. Псалмопевец получает помощь от Бога, он избавлен от своих страданий и от своих врагов. И если первая часть пророчествует о страдании Иисуса, то вторая – об избавлении Иисуса, о Его воскресении и вознесении. Не в буквальных категориях, а в ветхозаветных категориях, в образах. Так что исполнение происходит во Христе, в пустой гробнице. Он восхваляет Бога за его избавление в собрании своих братьев и сестер. Он делится плодами своей победы со своим собранием. В Исаии 53 главе в, самой конце, в самом конце главы, наверное, часто мы ее читаем на вечере Господне, где говорится о страданиях раба Господа. Есть очень странный стив в конце, по крайней мере для меня, он долгое время был странным, что он с сильными будет делить добычу. Кто такие эти сильные, что это за добыча? И опять же, это образный ветхозаветный язык. Он делит добычу со своими братьями, он делит плоды своей победы со своей церковью, и они названы сильными не потому, что они сильные, а потому что они стали участниками этой победы, потому что он взял их к себе в свою триумфальную процессию, а не его народ. Поэтому нет ничего естественнее, что он как царь осыпает их подарками, осыпает их благословениями, во-первых, самим спасением и прощением и греха, а во-вторых, как сказано в послании к Ефесянам, дарами для служения ему. Иисуса жил, Иисус воскрес, Иисус вознесся и воцарился, и все, что он приобрел, он дает своему народу. И он дает этот потрясающий титул «Ты мой брат, ты моя сестра». Не знаю, было это у вас в детстве или нет. Типичные разговоры на площадке детской в песочнице. А у меня папа! А у меня папа, а у меня старший брат и так далее. И любой христианин, познавший Христа, он говорит: Э, ребята, у меня папа начальник Вселенной. У меня старший брат, царь-царей. Как вам такое? Это правда? Далее говорится, что «Я возвещу имя Твое братья Моим посреди собрания воспою Тебя». Интересно. Иисус воспевает «Слава Бога посреди собрания». Что это такое? Я думаю, что, во-первых, собрание, о котором идет речь, это то самое собрание, о котором говорит тоже послание к евреям в 12 главе. С 22 стиха «Вы, то есть верующие Нового Завета, приступили к горе к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Собрание – это Божья Вселенская Церковь, которую Иисус искупил. И посреди этого собрания Христос. Он уже есть в Нем». И наше земное собрание — это отражение и предвкушение собрания небесного. Так важно это понимать для того, чтобы видеть ценность видимого земного собрания. Невозможно быть участником небесного собрания, не будучи участником видимого земного собрания. И разумеется, когда мы приходим в свою церковь, мы не видим во всей славе, Мы не поем, как ангелы, хотя пытаемся, мы не играем, как ангелы, хотя пытаемся, мы не проповедуем, как ангелы, хотя очень пытаемся. Мы не святые, видимым образом, в Писании сказано, что когда явится Христос, и мы с Ним явимся в славе, и тогда будет эсхатологическое собрание. Сейчас мы живем в предвкушении этого собрания, и мы как бы пробуем, это как, как, как закуска, которая подается в начале, Пробуем на вкус благость Божью. И в нашем собрании присутствует сам Иисус. Он посреди нас». И Он восхваляет Отца вместе с нами. Представьте, насколько это меняет настроение. Я понимаю, в церковь приходим с разным настроением какие-то проблемы дома, какие-то организационные проблемы, какие-то церковные там трудности, масса-масса есть проблемы. Иногда мы приходим, мы типа, ну как, как-нибудь уже, как-нибудь вытянем, да, как-нибудь тут отпоем, там отобщаемся, отпроповедуем. Но если только мы напомним себе о том, что сам Христос присутствует здесь среди нас и подпевает нам. Аж мурашки по коже. Это утверждает наш текст. Иисус воспевает Отца посреди собрания, Он с нами, Он наш брат. 13 стих, это еще одна цитата. И две следующие цитаты, взятые из Исаи, 8 главы, 17-18 стих. Опять же, сказано, что «я» в этих стихах – это «я» Иисуса Христа. Сказано, что Иисус полагается на Господа, и эта надежда связана с обещанием Ему семьи, духовной семьи, духовных детей. Бог даст Ему детей, и они вместе с Ним разделят радость Божьего избавления и победы над врагами. Контекст вот этого конкретного отрывка – это главы в Исаии седьмой по двенадцатую, И там такая ситуация, иудеи в опасности, Израиль и Сирия хотят поставить конкурента на трона Хаза, но Господь заверяет Ахаза, что их планы не сбудутся. Бог заключил завет с Давидом и его потомками, а не с этими самозванцами. И он говорит, скоро Ассирия захватит обе страны, Ассирия даже будет угрожать иудеи, но Господь сохранит ее. И Исаия призывает своих соотечественников не бояться царей и их угроз, а бояться Господа. В 8 главе Исаии 14 стихе сказано, что он будет святилищем или прибежищем для доверяющих ему, но камнем преткновения для тех, кто в него не верит. И в 18 стихе говорится, что Исаия и его дети – это знамения и знаки грядущего в Израиле. Бог дал его детям специальные имена. И поскольку слова Исаи вкладываются в уста Иисуса – Исаия и его дети – это прообразы, правильно, Иисуса и его братьев и сестер Божьего народа. Исаия был отвергнут современниками, хотя он был верен Богу, и Иисус тоже. Исаи даны были дети Иисусу тоже. Исаия доверял Богу, и Иисус, будучи во плоти, доверял Богу, потому что не доверяя Богу, он не мог пройти тот ад через которую он прошел. И Исаия претерпел страдания за свою верность, Иисус претерпел крест, веря, что Бог исполнит обещанное ему. Он знал, что он воскреснет, он знал, что он восторжествует, но путь к этому прославлению лежал через крест, через гробницу, через бичевание, через кровопролитие. И он был оправдан, он был избавлен и он был вознесен если Иисус наш брат, если он такой брат, который отдал себя за нас, то нет никого ближе, и нам не нужны никакие другие посредники перед Богом. Главная задача христианина – это всю жизнь познавать, как много Бог для него сделал во Христе. Многие проблемы христианской жизни проистекают из того, что мы недопонимаем, как много Иисус нас сделал. И все благословения христианской жизни проистекают из того, что мы познаем Его его страдания и силу его воскресения. Но часто мы ищем рецептов, часто мы ищем технологий, часто мы ищем способов, которые на самом деле не нужны. Одно простое практическое применение – бывают верующие, которые очень любят говорить. Не говорить, ну просить до да назойливости. Молитесь за меня, молитесь за меня, молитесь за меня. Вот и часто люди такие ходят об одной просьбе, там друзей донимают или пастора донимают. Молитесь за меня, пожалуйста, молитесь. Или там, молитесь за мою дочку, или молитесь за моего сына, или молитесь еще за что-нибудь. Ну хорошо, помолимся. Но порой такая настойчивость, которая перерастает в назойливость, может проистекать из недоверия священнического служения. Христа, недоверие этому служению, потому что Бог говорит каждому христианину, у тебя есть молитвенник на небесах, у тебя есть ходатай, который всегда ходатай стоит за тебя. Да, Библия повелевает молиться друг за друга, и даже апостол Павел просил верующих молиться за него, потому что нужна эта поддержка. Но если мы недооцениваем, что Христос сам молится за нас, что в смысле нашего спасения дело в шляпе, Тогда мы становимся тревожными, и мы думаем, а вдруг за меня кто-то не домолится, а вдруг вот там вот последняя песчинка, последний кирпичик, кто-то не вложит кирпичик этот. И что тогда, все прахом? Нет. Потому что Иисус уже все совершил. Есть место тому, чтобы просить молиться, христианские церкви на международной арене, когда это большая нужда. Есть место тому, чтобы просить молиться свою поместную церковь о какой-то нужде. Есть место тому, чтобы просто успокоиться и сказать, Иисус ходатайствует за меня, все будет нормально. Теперь мы подходим к ботинкам. Он не только наш старший брат, он царь-освободитель, который победил смерть смертью. С 14 стиха продолжается тема Христа как человека и как священника. Но не только священника, а также царя. А царь Ветхом Завете — это главный воин. Это генерал, который ведет армию за собой и который воюет за свой народ. И смотрите, какая картина перед нами рисуется. «Дьявол через грех привел нас в царство смерти. Теперь мы не царские дети, а холопы. Теперь мы рабы, и мы не можем освободиться». Мы в земле, которая захвачена врагом, мы подчиняемся порядкам, которые чужды Богу, законному хозяину этой земли, и мы не можем освободиться. Мы в рабстве, мы в плену. Так совпало, что я готовил эту проповедь вот как раз в тот период, когда произошли все события недавние в Израиле, с захватом заложников. Пусть у вас этот образ будет в голове, чтобы понять... Картинку на обложке. Когда происходит война или военная операция по освобождению территорий? Конечно, современное оружие позволяет обстреливать издалека ракетами, самолеты, артиллерия, много-много чего. Но я, конечно, не специалист по военному делу, но умные люди рассказывают, что подлинное освобождение, полное освобождение, и, кстати, как это в случае с, с, с той операцией, которую они там проводили, проводят по освобождению заложников. Оно невозможно без того, что в английской терминологии называется «boots on the ground». Boots on the ground — это ботинки на земле. Ноги солдат, пехоты должны стать на землю, которую необходимо отвоевать, потому что не происходит полного освобождения, если нету «boots on the ground» — ботинок на земле. Конечно, можно ракетами стереть с лица земли все, и в том числе тех, кого ты хочешь спасти. И разве Бог не мог это сделать? С Садомом и Гамором он поступил именно так. Но по своему милосердию он не стер нас с лица земли. Хотя мы были его врагами, мы были в сговоре с дьяволом, мы служили ему. Но он посылает своего сына. Иисус ставит свои ноги на нашу землю для того, чтобы освободить нас из этого концлагеря смерти. К сожалению, вот это вот выражение «ботинки Иисуса на земле» не очень красиво и ритмично ложилось на музыку, но готовя эту проповедь, я написал песню, правда, она на белорусском, по-белорусски там веселее это звучит. Там, там рефрен «боты Иисуса на нашей земле». «Иисус своей смертью победил смерть». Его воплощение было необходимо для этого освобождения. Поэтому Он стал как мы. Он один из нас. Он не просто сидел в командном центре управления и нажимал кнопки, чтобы пускать ракеты. Он пехотинец, который подверг подверг себя риску, который испытал все, что испытывали мы. Иисус провел наземную операцию по освобождению нас от дьявола и смерти. Как прекрасно знаменитый Пуританин назвал свою знаменитую книгу «Смерть смерти в смерти Христа». И крест стал его пушкой, из которой прозвучал главный выстрел, которым он просто разбил царство дьявола на куски. Это... Важная идея в этом отрывке, что он пришел, он победил, он отвоевал, и он лишил силы имеющую державу смерти, то есть дьявола, чтобы избавить нас, которые были подвержены рабству и страху смерти. Смерть висит над нами, давлеет над нами, и мы боимся ее. И страх смерти, и вещей, которые подобны смерти, или которые приближают нас к смерти, это как ниточки, за которые дергает дьявол для того, чтобы мы делали то, что он хочет. Избавление от страха перед смертью в центре спасения и изменения всей нашей жизни. Возрастание, в этой смелости, возрастание в уверенности, избавление страха от смерти — это признак верующего человека. Я не говорю, что вы не не должны испытывать страха перед смертью вообще, но христианский рост предполагает, что, будучи христианином очень долго, мы становимся увереннее в вечной жизни, и мы встречаем смерть уже не в ужасе, как ворота в Царство Божие. У Джона Уэсли была эта проблема. Джон Уэсли – знаменитый проповедник, английский, после которого образовался методизм, огромное движение. Когда Джон Уэсли был еще совсем молодым служителем, он предпринял путешествие в Америку на корабле. Оно длилось несколько месяцев. Тогда чуть дольше в Америку нужно было добираться, чем сейчас. Было время порассуждать, и вот этим он занимался. И с ним на корабле плыли моравские братья. Маравские братья – это такое евангельское движение на территории современной Чехии. Уэсли был английским священником и выпускником Оксфорда. То есть у него была высшая профессиональная богословская категория. А Маравские братья, они такие были, ну там, три класса церковно-приходской школы у кого-то, у кого-то чуть больше. Да? То есть они были не очень крутые богословы. Но вот что произошло. Уэсли обнаружил, когда море штормило, океан штормило, и было страшно что он до ужаса боится смерти. Это обнажило слабость его веры и заставило его устыдиться. С другой стороны, маравские иммигранты выглядели совершенно спокойно и, кажется, были готовы встретить смерть с уверенностью. Они даже проводили богослужение прямо во время шторма. Вэсли никогда не видел людей с такой сильной уверенностью в спасении. Когда он увидел их поведение, то сделал пометку в своем дневнике – это был самый славный день, что мне доводилось видеть. Как проверяется наша вера? Обилием знаний? Мы красиво молимся и красиво цитируем Библию? Нет. Когда мы доходим до самой главной проверочной черты. чего тебя спас Иисус? Иисус меня спас от смерти. Поэтому я готов ее встретить. Какая невероятная свобода доступна Божьим детям, если они поймут, что Христос победил их самого главного врага. Он наш старший брат и царь-освободитель, который победил смерть смертью. И последнее, что мы здесь видим, что он священник, который понимает искушаемых. Клайв Льюис писал, «Сын Божий стал человеком, чтобы люди стали сынами Божьими». Иисус, как священник, во-первых, принес жертву умилостивления за нас, самого себя, но, во-вторых, состраданием и пониманием помогает нам освещаться. Я хочу, чтобы вы отметили вот, эту, вот этот второй момент, это второе предложение. «Он с состраданием и пониманием помогает нам освещаться. Неверное понимание Это отрывка такое «я грешу, но Господь понимает». «Я не послушан. у нас в Беларуси есть такое выражение, ставшее мемом, «ну вы же все понимаете». Мы нарушаем закон, мы творим беззаконие, мы вас обманываем, ну вы же все понимаете. Так, мы можем себя вести в своем непослушании Господу. Он состраданием помогает нам освещаться, а не продолжать жить в грехе. Поэтому подумайте вот о чем. Нам бы вообще хотелось, чтобы нас понимали. Я бы хотел, чтобы меня понимали. И... Многие из нас любят уходить в обиду, отдаление в отношениях, иногда даже глухую оборону, потому что нас не поняли. И чем серьезнее вопрос, в котором нас не поняли, тем больше мы уходим в свою внутреннюю ракушку, зализываем свои раны. И хорошо, если мы в итоге их зализываем и возвращаемся к отношениям. А если нет, то почему? Потому что мы жаждем, чтобы нас поняли, Но где в этой всей картине Иисус? И так наступает наша проверка на то, подлинно ли отношения с Христом для нас определяющие. Или все-таки отношения с какими-то близкими людьми. Посмотрите на Иисуса. Наибольшее, наихудшее, наитяжелейшее страдание Иисуса присвоило Ему квалификацию «самый понятливый священник». Разность наших переживаний – это лишь внешняя оболочка, которая отличает наши страдания от страданий других. Да, они разные, но они одинаковые. Потому что испытание каждого из нас, это испытание вот на что. Будешь ли ты послушен Господу, несмотря ни на что? Но если мы садимся вот на эту лошадку свою любимую и говорим, так, подожди, ну ты старше меня, а ты младше меня, а ты мужчина, а ты женщина, а у тебя муж не такой, а у тебя зарплата другая, а а у меня в детстве были бетонные игрушки, никто меня не понимает. Пойду искать того, кто понимает. Это это как наркотик. Вы бесконечно будете его принимать. Покайтесь в нем. Иисус вас понимает. Он вам сочувствует. Люди лишь могут частично проявить сострадание Иисуса, проявить любовь Иисуса, но через этих добрых людей, которые, надеюсь, вас окружают, в том числе в этой церкви, вы лишь должны прийти к источнику всех благ и к источнику сострадания. Проявление нашей веры – это послушание Богу, невзирая на тяжесть испытания. Вспомните, где Бог испытывал веру в Израиле? В комфортных квартирах Египта? Нет. Он людей, которые уже 400 лет вели оседлую жизнь, вывел в пустыню и сказал, «Я тебя там 40 лет испытывал, чтобы узнать, что в твоем сердце». Поэтому Иисус нам говорит, «Я понимаю, у меня было то же самое». Но я устоял во всех искушениях. Я проторил этот путь. Я твой старший брат. Малый, не распускай сопли, подтягивайся. Все нормально будет. Это именно то, что послание евреям говорит страдающей церкви. Укрепите свои колени. Не шатайтесь из стороны в сторону. Схватитесь за Иисуса, смотрите на Иисуса. Подтягивайтесь. Вы можете не потому, что вы сильные, а потому, что Он разделил свою добычу сильными, Он сделал вас сильными, и Он нам дал Духа силы любви и целомудрия. Давайте помолимся. Аминь. Господи, какая радость быть среди Твоего народа, быть среди собрания, где сам Иисус Христос присутствует своим духом, где звучит хвала Тебе за Твою вечную любовь и за Твой крестный подвиг, где льется с Голгофского креста на нас утешение, где пустая гробница вселяет в нас вечную надежду, где мы в окружении таких же людей, как и мы, но которые также уповают на Тебя. Мы благодарим Тебя за дар спасения и за все дары Святого Духа в Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя за слова Писания, которые проникают в глубины нашей души, которые исцеляют наши раны новые и застарелые, которые обличают наш эгоцентризм и нашу гордость, нашу жалость к себе, которые заставляют нас выйти за пределы Своих желаний и своих интересов, прилепиться к Христу, взирать на Него, поднять свой взор выше. Как бы нам хотелось Господь лучше и больше познать тебя, как Марфа сидеть у твоих ног и зловить Твое каждое слово, питаться Твоими словами жизни. И мы Тебя славим, что именно это Ты делаешь сегодня. Боже, мы не знаем, сколько жизней ты нам еще предназначил прожить, какие испытания ты нам предназначаешь пройти. Но мы знаем одно, что ты уже все прошел. И мы хотим прильнуть к тебе, мы хотим уцепиться за тебя, мы хотим уповать на тебя. И мы знаем, что пройдем все твоей силой. Мы ждем того дня, когда мы сбросим, греховную плоть, когда мы облечемся в новое славное тело, когда царство мира станет царством Господа, когда смерть и ад будут повержены в озеро огненное, и сам дьявол будет окончательно наказан, когда мы будем жить в царстве праведности, на новом небе, под новой землей. Мы ждем Тебя, мы ждем Твоего возвращения, мы ждем полноты спасения. А пока Ты еще не пришел, Мы хотим быть верны Тебе во всем. Служить Тебе со всеми силами, которые Ты даешь. Любить Тебя и любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Пошли нам Твоего Святого Духа. Прославься в нас. Как Ты того достоин. Мы молимся об этом для нашей вечной радости. И для Твоей славы. Славы Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской церкви в YouTube или на наши странице в социальных сетях.